0: Schönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Egal, wo ihr gerade seid, ihr hört wieder Astra Colada, euer Lieblingspodcast hier heute. Nicht mehr in der Astra Stube, sondern wir kredenzen euch die feinen Gespräche in, in der Hebebühne. Hallo. Hallo. Hallo, Daniel. Hallo, Hauke. Wie geht's dir? Ach, was frage ich eigentlich? <lacht> ich habe dich ja heute schon gesehen. Wir waren ja heute schon wieder in der Astra Stube. Wir, wir Und drauf. das Schöne ist, ich, ich saß in der Astra Stube, hab ganz gemütlich. An meiner Fritz-Cola genippt und dann sehe ich dich mit einem Mercedes, alten Mercedes-Kombi äh, vor die Asterschuhe fahren, Wut entbrannt und kommst da
1: halt rein.
2: Nicht heute! Nicht heute!
1: Ja, das ging auch nicht. Was ist denn da passiert? Wir sind, wir sind mit, mit, mit Blinklicht und Warnlicht, also wir hatten alle Lichter an, die man anhaben kann, sind wir mit unserem, also Nils und ich mit dem Mercedes zur Astra-Schube gefahren und wollten dort parken, weil wir halt Sachen hatten aus dem Baumarkt. Und hinter uns, ich habe es schon im Rückspiel gesehen, waren zwei Mädels mit ihren Fahrrädern, die das von, schon auf 50 Metern richtig scheiße fanden, dass wir dort unbedingt parken mussten und schon von hinten rumgepöbelt haben. Und die eine ist uns allen Ernstes mit ihrem Rad hinten in Nils Auto reingefahren. Der hat das angebumst. Und haben sie dann immer noch aufgeregt, dass wir dort stehen. Und dann bin ich halt, meine Zündschnur war halt sehr kurz. Also wirklich sehr kurz. Und dann habe ich sie halt sehr hart angegangen. Und auch noch um die Ecke herum habe ich, hab ich sie noch angepöbelt, weil sie einfach dumm war. Tut
0: mir leid. Aus dem Auto heraus, mit heruntergelassener Hose. Wollte ich gerade mit, <lacht> mit heruntergelassener Hose. Hatte ich auch. Wut entbrannt, roter Kopf. Nicht heute! Aber warum denn nicht heute? Was ist denn der was, was ist dir denn gerade so über die Leber gelaufen? Ich meine, ich weiß es ja schon und es macht mich auch gerade sehr traurig, aber du bist dir ja dann ja in die Astra-Schube gekommen. Und da hat er gesagt, wir sind alle am Arsch.
1: Ja, weil, weil unser wunderbarer äh, Kultursenator äh, ein Interview gegeben hat ähm, mit dem ähm, NDR, glaube ich, oder was? NDR oder WDR? Ist ja eigentlich auch egal. Radio Hamburg. Ra Radio Hamburg, genau. Und äh, hat da ein bisschen was über die äh, kulturelle äh, Szene und die Entwicklung durch Corona äh, gesagt. Und sagte dann halt, äh, dass Konzerte mit einem Singer-Songwriter äh, und bestuhlten, bestuhlten Clubs mit 1,50 Meter Abstand eher stattfinden werden als äh, verschwitzte Punkrock-Konzerte, äh, wo 100 Leute kommen und wo gepokt wird. Und dass solche Konzerte erst dann stattfinden können, äh, wenn ein Impfstoff gefunden wird. Und ich frage mich, ob der Typ mal einen Latten am Zaun hat.
0: Ob der Typ schon mal auf einem Punkrock-Konzert gewesen ist? der Typ ich,
1: überhaupt schon mal auf irgendeinem Konzert gewesen ist? Ich war schon lange nicht mehr auf ist. einem
0: Konzert, wo gepokt worden ist.
1: Ich auch nicht. Ich poke ja auch nicht mehr. Ich bin auch alt aber das hat mich halt das hat mich dann halt sehr sehr äh, sehr wütend gemacht auf jeden Fall weil das das so eine komplette Pauschalaussage ist also ich finde sowas kann man nicht sagen man kann sich nicht hinstellen und sagen äh, das wird alles erst stattfinden, wenn wir einen Impfstoff gefunden haben
0: weil so gesehen laut Herrn Drosten soll ja dieser Impfstoff frühestens erst Sommer 2021 am Start sein.
1: Irgendwie sowas, genau. Irgendwas mit 21 auf jeden Fall.
0: Und das ist ja noch nicht mal, das ist noch ein Jahr hin. Ja, genau. wer, wer soll da, also wie, wie soll das funktionieren, ohne dass seit halt eigentlich 80 Prozent der Clubs, die halt in der Stadt sind, ausstellen
1: werden? Ja, es sind ja nicht nur die Clubs, es sind ja auch die Bands, die nicht auftreten dürfen. Es sind die Agenturen, die die Clubs, ähm, die Agenturen, die die Bands vermitteln. Es sind die ganzen kleinen Gewerke rundherum. So, das funktioniert einfach nicht. Das ist ein ganzer Wirtschaftszweig, der dann einfach mal komplett stillgelegt wird. Apropos Wirtschaftszweig. <lacht> apropos
0: Wirtschaftszweig. Apropos Wirtschaftszweig, äh, apropos, Veranstalter, apropos Gäste, ähm, du hast uns heute mal jemanden mitgebracht. Gerade aus dieser Branche. Ihr habt schon einen kleinen 1860er genuggelt. Ja. Äh, den durfte ich auch gerade, den Korn. Das ist ein Korn, genau. Ja, das ist ein
1: Korn. Aus dem Emsland.
0: Der wird hierher gebracht.
1: Der wird von, von Emsländischen Eltern, wird er hier, äh, importiert sozusagen. Äh, mir wurde gerade
0: gesagt, der wird in sherry gelagert. Und uh. den darf man auf jeden Fall nicht mit Cola trinken.
1: <lacht> man darf alles mit Cola trinken, solange es
0: mit Korn zu tun hat. Da werde ich, werd ich auch schon abgenickt. <lacht> Daniel,
1: stell ihn vor. Endlich ist er hier. Wir haben alle drauf gewartet. <lacht> Unser Gast heute ist äh, Patrick Jansen, seines Zeichens. Äh, erstmal Top-Typ, äh, Freund von mir. Und äh, Mitglied der Band Havarie hier aus Hamburg. Und er arbeitet äh, bei der Carsten janke äh, Konzertdirektion heißt es, ne?
3: Konzertdirektion. Hab ich, in
1: der Tat. So habe ich nämlich gelernt und den haben wir uns heute eingeladen, um einfach mal so ein bisschen zu fragen, was denn so eine so eine kleine Punkrockband überhaupt macht. Ich, ich nenne es einfach mal grob grob schlechtig Punkrockband und jetzt nicht böse sein. Ähm, und vor allen Dingen haben Hauke und ich uns gefragt, also eigentlich habe ich mich gefragt, was du eigentlich bei Carsten Janke machst, weil ich glaube nämlich, dass du nur vor deinem Laptop sitzt oder vor deinem Computer und einfach nur Facebook-Kommentare schreibst, was natürlich totaler Schwachsinn, also was du bestimmt machst, aber was natürlich bestimmt totaler Quatsch ist. Äh,
3: tatsächlich ist es ein bisschen äh, dezidierter, also gehen wir mal der Reihe nach vor. Ähm, bei Havari stehe ich an der Gitarre, und ähm, jetzt momentan von der aktuellen Situation sind wir halt nicht ganz so betroffen, weil wir uns eh schreiben, Album schreiben, auf die Fahne geschrieben haben. Und ich aber sehe, was andere Bands machen, die gerade in diesem in diesem schwierigen Loch sind zwischen sich den Arsch aufreißen und Sachen machen und äh, karrieretechnisch irgendwie Rückschritte dafür in, in Kauf zu nehmen, um an seiner musikalischen Karriere zu arbeiten und die halt gerade total feingelassen gelassen werden. Das sind halt Leute, die äh, Minijobs, Aushilfsjobs haben, die in dieser Situation als erstes gekündigt wurden äh, und aber musikalisch, kommerziell nicht so erfolgreich sind, dass das ihnen irgendwie den Lebensunterhalt rettet. So Und das ist, glaube ich, für ähm, Bands in dieser Größenordnung gerade die größte Schwierigkeit und trifft sie wesentlich, wesentlich härter als die Kalschagandelas dieser Welt, die sich äh, darüber beschwert haben, dass sie nicht mehr auftreten dürfen.
1: Und man muss ja auch sehen, dass diese Art von Bands einen viel, viel größeren Anteil ausmacht in der deutschen Musikszene.
3: Ja, und dass sie halt auch so gesehen eigentlich in der Vergangenheit so viel Geld verdient haben müssen, dass sie sich jetzt eigentlich erstmal keine Sorgen machen sollten. Culture Candela. Ja. ja. Geht aber natürlich nicht, wenn man sich regelmäßig einen neuen Sportwagen kauft. Ne?
0: Vollkommen richtig. Ähm, für unsere Hörer. Wir wissen, um welche Größenordnung es sich handelt. Aber äh, erklärt doch mal, welche, welche Größenordnung meinst du dann? Meinst du dann, äh, sprechen wir dann über die Provinz-Punk-Band? Sprechen wir dann über die Größenordnung, äh, alles vor Revolver hält? Über welche Größenordnung reden wir dann eigentlich?
3: Mm. Es lässt sich aus der Distanz natürlich schwer sagen, aber ähm, eine Band, die zweimal im Jahr eine Tour spielt äh, in acht oder zehn Städten und im Schnitt vielleicht 500 Leute ziehen, ähm, sind nicht in der Position, dass jeder aus dieser Band seinen Lebensunterhalt mit dieser Band verdienen kann, weil so hoch ähm, sind die Margen da einfach nicht.
0: Wir reden dann, glaube ich, über eine Band, die im Frühjahr tourt, die im Winter tourt mit scheinbar ja. mehr als zwölf äh, Tourdaten plus ein Festivalsommer von ungefähr 20 Festivals hat. Kann man das so sagen?
3: Ja, ja. Das trifft relativ viele. Mhm. Ähm,
1: Mich zum Beispiel. Hauke ja. zum Beispiel. Das, das trifft dich, das trifft, weiß ich nicht, das ja. trifft Heiskalt, das trifft Herrenmagazin. Ja. Die Liste ist ja endlos. Ja. So.
3: Also auch viele Bands, von denen man vielleicht von außen denkt, so wow, die spielen. Auf dem Hurricane und beim Rock am Ring, so und die haben es ja geschafft und es sind Rockstars, aber also äh, äh, die traurige Gewissheit ist ja, dass der Musiker, der ausführende Musiker auf der Bühne, derjenige ist, der am Ende der Wertschöpfungskette steht und eben das äh, bekommt, was dann noch übrig bleibt, wenn andere Gewerke eben. Ähm auch ihren berechtigten Anteil daran abgezogen haben. Und das äh, macht es für diese Musiker besonders schwer.
0: Und du bist ja eigentlich auch doppelt und dreifach gefickt, weil du hast ja gerade eben schon gesagt, ähm, du legst dich für die musikalische Karriere, legst du deine eigene Karriere auf Eis. Äh, hast am, äh, zum Großteil haben die Leute halt Jobs in der Veranstaltung, äh, in der Gastronomie, ähm, können jetzt gerade nicht mehr arbeiten, können aber auch nicht mehr Musik machen und haben das Problem, dass äh, die GEMA-Gebühren, die sie ja normalerweise dann quartalsmäßig beziehungsweise halbjährlich im nächsten Jahr bekommen hätten, für dieses Jahr, dann ja auch nicht ausgezahlt werden. Das heißt halt einfach, ähm, du bist ja auch als Musiker dann 2021 dann immer noch gefickt, weil darauf, dass du dich äh, sonst verlassen konntest, dass ja vielleicht mal so drei, vier, fünftausend Euro noch durch die GEMA mit reinkommen und dich durch das Sommerloch mhm. bringen, die hast du dann halt 2021 halt auch nicht mehr. Nö. Nee. Scheiße, das wird mir jetzt gerade alles bewusst. Ja.
3: <lacht> lang, sehr langfristige und äh, tiefe Einschnitte, die da so manche Leute hinnehmen müssen, definitiv. Wie macht ihr das
0: dann bei Carsten Janke gerade? Wir hatten ja schon ähm, Leute aus der Booking-Szene und mhm. klar, das ist klar, dass jetzt halt gerade ne, Konzerte, die für 20 gebucht werden, verschoben werden. Wie geht ihr jetzt gerade mit dieser Situation noch um, außerhalb der äh, Verlegung der angelegten Konzerte?
3: Wir haben auch aus Beschäftigung, weil mit äh, Verlegungstermine, äh, Festzurren kann man sich keinen kein Tagesablauf füllen, haben wir auch ein kleines äh, karitatives Spendenprojekt eingerichtet. Wir veranstalten in einer äh, Halle vollwertige ähm, Konzerte, die per Stream ins Internet übertragen werden, unter dem Namen Carrotunes. Ähm, da finden jede Woche drei bis vier Konzerte statt, was halt eben mehr ist als Sänger der Band XY setzt sich zu Hause vor die Webcam und trellert eine tolle Akustikversion seiner letzten Single, was auch total schön sein kann und seinen Charme haben kann. Ähm, wir haben gedacht, wir machen das eine Nummer größer, und es gibt eben eine volle Bühne mit Licht und Sound und allem Zip und Zap und es sieht aus wie auf einer richtigen Clubbühne, nur dass es eben in einer Halle ist mit dem nötigen Mindestabstand und minimalsten Personalaufwand und das Ganze so ins Internet gestellt wird.
0: Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Pause, weil ich, ich, ich merke gerade, wir sind gerade so andächtig, wir waren vorher so quatschig, <lacht> vor, bevor es losgegangen ist und auf einmal hat sich das zu so einem sehr ernsten Gespräch entwickelt. Das ist ja auch total in Ordnung. Aber ich glaube, wir sollten nach der Pause. Hauke will Spaß haben. Ich, ich brauche ein Spaß. bisschen Spaß halt gerade. Ich wurde von dir heute schon angebrüllt.
3: Ja, dann trinken wir noch ein Körnchen. Dann trinken wir jetzt noch ja, ein, ein Körnchen. Körnchen,
0: genau. Wir noch ein Körnchen. Ähm, wenn du möchtest, darfst du dir einen Song auf unsere wunderbare Playlist draufpacken.
3: Äh, sehr gerne. Ähm, ich wünsche mir von Joji den Song Run, weil ein äh, episches Gitarrensolo drin vorkommt und der Song mich die letzten Tage ziemlich abholt.
1: Und. Den hören wir uns an. Und ich wünsche mir von Audio88 und äh, Yassin eine Schellen, weil das.
0: Deine Stimmung heute ist. gerade mal eine
1: Stimmung ist und irgendwie gefühlt 60% der deutschen Bevölkerung eine Schelle verdient haben. Genau.
0: Und äh, dazu passt ja der nächste Song und zwar Release a Beast <lacht> von Breakwater. Falls jemand äh, von Dashbank ähm, Robot Rock kennt und äh, dieses knallige Gitarrensample sample der Song ist von Breakwater. So, dann hören wir jetzt mal kurz die Cindy, die äh, heute nicht äh, Geschichten aus der Astra-Stube erzählt, nee, sondern besser. Rezessionen. Die besten Rezessionen über die Astra-Stube. Ganz,
1: ganz, ganz großes Kino.
0: Also, bis gleich.
1: Bis gleich. Das Twitter-Gewitter mit Cindy aus der Astra.
2: Auch mit Wohlwollendem ist halt eine Kultkneipe, ist die Schäbigkeit dieses Veranstaltungsortes nicht zu rechtfertigen. Es tut mir wirklich leid für die Musiker, die hier auftreten. Die Kneipe selber ist ungepflegt, die sanitären Einrichtungen widerwärtig. Obwohl der Laden so klein ist und keine Abzugsanlage hat, wird dort geraucht und es stinkt. Die Theke wirkt absolut unhygienisch. Getränke sollte man wohl besser ausschließlich aus Flaschen konsumieren, da Becher wohl kaum korrekt gereinigt werden können. Das Personal war eine Katastrophe. Die Dame an der Abendkasse war unfreundlich und mehr als frech. Als wir uns gewundert haben, dass in dem Laden geraucht wird, wurde uns von ihr sofort nahegelegt, doch am besten gleich wieder zu gehen. Und man hätte sich ja vorher auf deren Homepage informieren können, dass es sich um eine Raucherkneipe handle. Naja, auf der Homepage steht davon nichts. Aufgrund von Lärmschutzregelungen musste der Laden die Live-Musik offenbar schon um 23 Uhr beenden. Trotzdem hat das Konzert erst mit einer halben Stunde Verspätung angefangen. Offenbar hatte das Personal einfach keine Lust, rechtzeitig aufzumachen. Trotz der knappen Zeit haben die Veranstalter drei Bands für den Abend eingeplant, mit dem Ergebnis, dass die beiden Hauptbands des Abends kaum zum Zuge kamen. Fazit Jeder, der eine längere Anreise für eine interessante Veranstaltung zu diesem Ort plant, sollte sich den Weg sparen. Im Zweifel sorgt die idiotische Veranstaltungsplanung sowieso dafür, dass man die Band, für die man anreist, kaum genießen kann. Dafür muss man sich von unmotivierten Personal anrauzen lassen und auf Toilette sollte man besser auch nicht müssen. Die Selbstbeschreibung auf der Homepage ist einfach lächerlich. Aber verständlich, wenn die Homepage ehrlich wäre, würde wohl kaum jemand den Weg in dieses Loch antreten.
0: Cha cha cha, wir sind wieder zurück. Und äh, hier wurde gerade gesagt, man kennt sich, man kennt sich, die Boys kennen sich. 15 Jahre, Lingen, 15 Jahre kennt ihr euch ja. aus
3: Lingen. Lingo Meppen, ich Lingen, Patrick Meppen. Dorfbekanntschaft. Ja. Aber die Musik hat uns zusammengeführt. Ja. Also das Interesse an der Musik, beziehungsweise genau. der einzige Ort damals, in dem man irgendeine Form von so genießen konnte. Das äh, Jugendzentrum, Jugend- und Kulturzentrum, Alter Schlachthof in Lingen.
0: Das heißt, du bist aus Meppen rübergetingelt mit den Boys ins Auto, wir gucken, wer ja gefahren ist, und dann seid ihr rübergefahren, und dann gab es da halt Konzerte. Konzerte.
3: Ja, und da gab es alles. Mein erstes Schlachthofkonzert war. Das muss Catcar gewesen sein, uh, glaube ich, ja. 2004 oder 2005. Also ja. ich bin jetzt 30 Jahre alt, äh, musste mit 15 Jahren, die ich war, ganz schön zu Hause kämpfen, dass ich abends auf ein Konzert äh, in der Nachbarstadt äh, gehen darf. Warum? Ja, ich war der erstgeborene, Eltern sind dann immer noch so ein bisschen vorsichtig, äh, mhm. als ich da mitbekommen habe, wie meine Schwester aufgewachsen ist und was meine Schwester für Privilegien genoss äh, in ihrem Teenageralter war ich dann doch irgendwie neidisch.
0: Bist du nicht von zu Hause abgehauen zwischendurch? Hast du nicht so eine, so eine Reaktion gemacht, äh, so getan, als wenn du geschlafen hast und dann durchs Fenster abgehauen?
3: Nee, das habe ich. Nee, das habe ich, das habe ich nie gebracht. Ich bin aber dann. Äh, mit meinem letzten Schultag quasi im Jahre 2008 habe ich auch dann die Koffer gepackt und bin auch abgehauen. Nach Lingen. Also, Nee, ich bin, ich bin nach Münster gezogen und habe meinen ersten Job in der Musikbranche Stimmt. angefangen.
0: Was war dein erster Job in der Musikbranche? Ich
3: habe ähm, 2008 bis 2009 äh, bei Sparta Booking in Münster gearbeitet, äh, die auch neben Booking das Management für die wunderbare Band äh, Donuts gemacht haben.
1: Ah. Ja. Und Jupiter Jones waren da früher auch.
3: Im Jupiter Jones ah. waren da früher und dann Adula auch und, und so. Ja, das war... Die Gute Zeiten da, Killerpilze. Genau, ja.
0: Hast du da schon selber Musik gemacht? Oder?
3: Da habe ich auch schon selber Musik gemacht, ja. Also mit Mareike, mit der ich zusammen äh, Musik mache bei Havari, ähm, halte ich schon so lange Instrumente, wie ich äh, Instrumente halten kann. Also seitdem ich mir meine erste E-Gitarre gekauft habe, als ich 14 war und wir irgendwie angefangen haben Green Day zu covern oder so, äh, mache ich mit ihr zusammen Musik.
0: Geil, und das hat so lange gehalten und sie ist sie ist auch wegen der Musik nach Hamburg gezogen oder ist Münster sozusagen der äh, der letzte Stop vor Hamburg oder bist du da noch weitergezogen? Nee, das war
3: das war das war ein einjähriger Stop und sie ist 2007 schon nach Hamburg gezogen, deswegen war ich dann häufiger hier und habe sie besucht und wir haben halt gesagt, wir machen weiter zusammen Musik, komme was wolle und haben uns deswegen auch dazu entschlossen, dass wir halt alle nach Hamburg ziehen und ähm, dann hier weiter Musik gemacht haben, dann hier und da Besetzungswechsel, neuer Name, bis es dann Havari war und auch bis heute immer noch ist.
1: Aber das, 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 das Geile ist, die erste Band, die die hatten, Salon Helga. Salon Helga? Bester, ey, jetzt pack doch nicht die alten Geschichten Ey, bester Bandname, ich fall den Bandname
0: immer
3: noch ab. Das haben klingt wir? ein bisschen
0: wieder wie so ein, so ein Vintage-Porno-Name. <lacht>
3: <lacht> Haben wir im Nachhinein erst rausgefunden, dass äh, Salon Helga eine Comedy-Serie auf FM4 im österreichischen Radio ist? Ach mit Stermann und Grissemann, ja. Echt? Genau. Dass Aber wir da nie in Teufelsküche gekommen sind. Meine das stimmt. Güte.
1: Aber dieser, 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 dieser Spagat zwischen, zwischen Salon Helga musikalisch und jetzt Havari ist halt, das ist, das ist schon kein Spagat mehr. Das, 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 ist, das ist schon mehr als. Das säm
3: sprengt sämtliches ja. auf jeden Fall. Das ist richtig ähm, krass. Äh, Salon Helga war so ein Schweinerock-Spaßprojekt bis es dann wirklich zu sehr düsterem deutschen Post-Hardcore gekommen ist. So. Richtig geil, ja. richtig gut. Ja.
0: Okay, aber jetzt also nicht geklärt, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Bei irgendeinem Konzert im Schlachthof.
3: Ja, also welches das war, kann ich auch nee, gar nicht mehr kann so genau nicht rekonstruieren, weil es ist einfach äh, zu lange her. Es, irgendwann hat man sich mal irgendwie kennengelernt und das war halt der Höhtmann aus Link, der auch beim Abi-Festival involviert war. Ja. Und so äh, ja
0: so kennt man sich halt irgendwie wenn so man sich
3: halt wenn man sich dafür für eine Sache interessiert dann kreuzen sich zwangsläufig die Wege ist ja. nicht wie in Hamburg wo man sich aus dem Weg gehen kann
1: das funktioniert bei uns im Emsland halt nicht da kann man sich nicht aus dem Weg gehen nee. also die ganzen Deppen also du hast die Deppen und die coolen Leute halt immer sehr sehr nah beieinander das, das war schon wahr. das war schon immer so und ich glaube mein erstes Konzert im Schlachthof war ähm, du hast wahrscheinlich die Stones im Schlachthof gesehen ich 1968. Hab die Stones <lacht> Nee, ich glaube tatsächlich, das war. Ähm Blumenfeld Tokotronic, 98. Es war wirklich Blumenfeld und Tokotronic. Es war wirklich, also, also es war auf jeden Fall Tokotronic. Ich bin mir nicht sicher, ob es Blumenfeld und Tokotronic war oder ob es E80 und Tokotronic war. Stimmt. ein Plakat
3: im Flur, im Schlachthof, E80 ja. Tokotronic.
1: Genau, und ich, ich meine, dass es E80 und Tokotronic war, dass das mein allererstes Konzert war. Und da bin ich tatsächlich von zu Hause aus im Spüren ausgebüxt. Das, das ist abgehauen, ja. um zum Konzert zu gehen. Ja, da, da hat, äh, äh, ich muss überlegen, wie heißt Frank. Frank, ich sag jetzt den Nachnamen nicht, hat sich das Auto seiner Eltern geklaut. War der denn schon 18? Nein. Und, <lacht> <lacht> und dann sind wir mit, das war das war ein Golf, das weiß ich auch noch, und dann sind wir mit sechs Leuten in diesem Golf von, von im nach Lingen gefahren. Keine Ahnung, Führerschein, ich glaube, alle waren besoffen und äh, haben uns dann äh, Ich es war, es war definitiv Tokotronik und E80. Und das haben uns da angeguckt. Das weiß ich noch. Das war das war wie wunderbar, wie man das
3: im Emsland halt so macht. Ne? Ja. Der Fahrer trinkt nur Bier. Genau, der Fahrer trinkt nur
1: Bier. <lacht> das, ist, das ist normal.
0: Dass das so auf dem Dorf auch so so ein stein Ding ist unter den Jugendlichen, oder?
1: Ja total. Äh, ja.
0: Wenn, wenn du das halt sagst, weil äh, bei euch war es halt der Schlachthof Ling und bei mir war es halt der Schlachthof Stade. Naja. Ja. Auch äh, eigentlich ein, ein altes Gebäude, ein Jugendzentrum war das. Der Schlachthof auch ein Jugendzentrum ja. bei euch? Ja. Ähm, gemacht war das. Äh, hat den, hat den Schlachthof in Ling halt auch so ein alter Metal-Dude gemacht, den aber alle irgendwie mit Vornamen nur kannten? Nein, nee.
3: den Schlachthof in Ling hat wirklich ein sehr cooler ja. äh, Dude gemacht, äh, der seines Zeichens äh, Stefan Epping heißt. Und der es wirklich geschafft hat, gute und qualitative Konzerte durch seine alten äh, Kontakte ähm, in den Schlachthof zu bekommen. Also wenn ich richtig informiert bin, hat er ganz früher für die Intro mal genau. geschrieben. Und hat dadurch natürlich wahnsinnig viele Leute kennengelernt und hat ein, ein, eine Programmqualität äh, hingezaubert in diesen kleinen Laden, den ich heute, mit den Erfahrungen, den ich heute habe, niemals für möglich gehalten habe. Er hat sich immer wirklich Mühe gegeben, auch Bands abzugreifen für Filler-Shows zwischen Festivals und so. Bands in diesen 600er-Club gestellt hat, von dem man es niemals für möglich gehalten hätte, dass sie so ein Venue spielen können würden. Wo wir dann Bullet for My Valentine gemacht ja. haben vor 600 Leuten. Bring Me The Horizon gemacht ja. haben vor 600, the 600
0: the Leuten. Cougs. The Kooks The Cooks. In Lingen, der Wahnsinn, ne? Aber wenn es halt nur ein Typ ist, ne? Der für irgendetwas brennt und der das halt auf dem ja, Dorf macht. Stefan hat gebrannt. Wie immer. geil ist das? Ja. Das passiert mich gerade auch wieder in Stade. Mhm. Da gibt es ja das äh, Müssen-Alle-Mit-Festival. Genau. Das ja. Müssen-Alle-Mit-Festival. Und das ist von Tapete. Mhm. Ähm, wer macht das von Tapete nochmal? Ich
1: komme auf den Namen nicht. Ah Scheiße,
0: der hat aber auch jedenfalls damit angefangen, das Müssen-Alle-Mit-Festival und das Hanse-Song-Festival. Und da sind einfach so Hochkaräter in Stade, wie hier... Judith
1: Olofairness. Genau. Judith Olofairness, aber auch
0: Turbostart, die müssen alle mit, oder Catka. Mia. Mia wo du dann einfach denkst, so ey alles klar aber es ist halt fucking schade so mhm. und ähm, es ist so geil dass es halt man so die ein zwei Leute gibt die dann sich dann überlegen so wenn sie in die, in die 40er kommen dann gehe ich halt mal so eine kleine city ich habe keinen Bock mehr auf die Großstadt ja. aber ich nutze meine Kontakte nochmal, um hier was geiles aufzubauen
3: das kann ich mir auch später vorstellen
1: das habe ich auch gerade überlegt auf jeden Fall so. ja. also
3: wenn es mich irgendwann nochmal in diese Kleinstadt in diese Region äh, zurücktreibt ja. dann werde ich werde ich genau das machen und versuchen irgendwie den Musikinteressierten und Jugendlichen dort irgendwie ein kulturelles Programm zu bieten, ähm, was es für sie attraktiv macht.
1: 187 UFO 3. Ja, <lacht> ja klar. Ja. wollen die doch auch. Ja. Finde die doch auch geil. Ich glaube, da hätte ich auch überhaupt keine Berührung.
3: Wenn ich das vergleiche, was damals bei uns in unserer Region irgendwie los war, Ling war so der kulturelle Hotspot, die hatten den Schlachthof, die hatten das ABI-Festival, so da hat halt was stattgefunden. Das Altstadtfest in Dingen. in Meppen gab's nichts. So, in Meppen gab's wirklich nichts. Es hat sich 2005 so eine kleine Konzertgruppe zusammengefunden, die so Mini Konzerte äh, gemacht haben, wo auch einer meiner persönlichen Favoriten Ashes of Pompey <lacht> äh, nach Meppen gekommen sind, die damals für mich Stars waren, weil eine Band aus Marburg ist nach Meppen gekommen.
1: <lacht> die müssen wir die müssen wir auf jeden Fall verlinken, definitiv. Definitiv. Ja. Haben die auch schon mal in der Astra-Stube gespielt? Oder? Die haben auch schon mal in der Astra-Stube gespielt. Das sind ja. einfach geile Typen. Fantastische Band. Ja. Äh,
3: mittlerweile ist man sehr eng zusammengewachsen. Man nennt sich äh, Freunde und das ist total schön. Und wenn äh, man in die Vergangenheit reisen könnte und jemand, das meinem 15-, 16-Jährigen ich in Meppen erzählt hätte <lacht> und gesagt hätte, du wirst eines Mal tages hier dicke sein mit den Jungs von Ashes Pompey, da hätte ich gesagt... Alter, spinnst du? <lacht>
0: Voll süß, oder? Was würde der 15-jährige Patrick sagen, wenn er dich jetzt sehen würde? Das, was du machst, wie du Mucke machst, wie du arbeitest, wie dein Lifestyle ist?
3: Ich glaube, ich, ich würde es, glaube ich, umdrehen. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die ich meinem 15-Jährigen ger gerne sagen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, weil mit 15 ist man in einem Alter, wo vieles nicht einfach ist. So, Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, habe äh, relativ früh gemerkt, dass ich in Anführungsstrichen am anderen Ufer fische, äh, was Mitte der 2000er in einer 35.000 einwohnerstadt wirklich deprimierend sein kann. Wenn man das Gefühl hat, dass man der Einzige ist
2: mhm.
3: und selber den Mut irgendwie aufbringen muss, ja, sich das einzugestehen. Ähm, und ich würde meinem 15-jährigen Ich auf jeden Fall sagen, dass erst eine ziemliche Scheißzeit vor einem liegt und die ähm, schwierig für einen ist. Ich würde ihm aber auch sagen, dass alles sich zum Guten wendet und mein 30-jähriges Ich, dem 15-jährigen Ich auf jeden Fall sagen würde, alles das, was du dir jetzt gerade so vorstellst, was in deinem Kopf vorgeht, das, was du von deinem Leben erwartest, das, was du erreichen möchtest, erfüllt sich eines
1: Tages, weil das ist so passiert.
0: Das ist voll schön.
1: Ja, natürlich ist es voll schön.
0: Glas ist voll schön kann das ich kann ich kann das voll, vollkommen abnehmen ähm, einer meiner besten Freunde äh, auf einem in einem Dorf in einem 5000er Dorf hatte nicht die, die die gleiche Situation und das war eigentlich für ihn die schwerste Zeit diese zwei Jahre weil es sich da nicht geklärt hat und dann hat sich erst geklärt als er äh, als erster eigentlich in die Großstadt gezogen ist weil er es nicht mehr ausgehalten hat
3: ja kann ich durch kann ich durchaus äh, nachvollziehen gerade Kommt natürlich auch darauf an, in was für einem Alter man ist. Aber als ich mich mit 15, 16 Jahren geoutet habe, man hat sich selber die Kraft irgendwie und den Mut eingeredet, dass man das kann und dass man dazu stehen kann. Und das zeigt eigentlich von absoluter Reife. Aber die Leute, mit denen du verkehrst, mit denen du Kontakt hast, von Leuten aus der Schule, von denen du denkst, dass es deine Freunde sind. Ähm, sind noch längst nicht so weit im Kopf gewesen und dementsprechende Reaktionen gab es halt auch.
0: Na, oder das ist ja auch erstmal noch die Klicke, diese, dieses, kennst du auch dieses Clique? Man, man ist nicht befreundet, aber man, alle hängen bald vor der Volksbank ab. Ja. Also ich kann halt nur sagen, die schwerste Zeit war für ihn eigentlich der Punkt des selber Merkens zu dem Punkt, äh, des, also die, dieser, dieser Verdrängungsmechanismus, der halt da war. Man, man merkt es, dass was, dass da irgendwas ist. Äh, es herrscht ein Verdrängungsmodus, und man geht halt noch mehr in den, in den Angriff, ein bisschen Teil von der Clique zu sein! Und eigentlich gar nicht man, äh, gar, gar nicht man selbst ist, und man denkt einfach, halt, was ist ja. los mit dir halt einfach, wo ja. du halt treibst du halt so, gerade bei Partys, gerade wenn es da halt zum Saufen geht, und dann noch so extra, extra männlich einen drauf machen muss, um zu zeigen, hey Leute, guck mich mal an, egal! So, ähm. und, wo man dann einfach im Kern denkt, so, ey, das ist doch, das ist doch jetzt gar nicht deins, und dann erst dann wieder, wieder das zu finden im, naja.
1: Also ich weiß noch, wir saßen wir saßen mit mehreren Leuten im alten Schlachthof damals, da haben, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wie diese wie Tour hieß, mit mit Extreme und und, ähm, oh, wie hießen die ganzen Lingener kackbands bands Kellerband-Festival oder so, keine Ahnung, ja. mit ganz vielen Bands aus Lingen. Und da warst du auch mit Mareike, ihr wart aber als, als, als Gäste da und irgendwann kam ähm, Nico hoch, auch seinen Nachnamen sagen wir nicht, und sagte irgendwas in die Richtung, also man könnte wirklich glauben, wenn man es nicht besser wüsste, also, dieser, dieser, dieser Patrick aus Meppen, der ist doch auch schwul, oder? Und wir saßen so mit sechs, sieben Leuten am Tisch und wir wussten das natürlich. Und für uns war es ja vollkommen normal. Und haben ihn halt so angeguckt, so, ja, ist er ja auch. Und er guckt uns halt mit, seine Augen wurden immer größer. Echt jetzt? Und so ein richtig ekliges Echt jetzt, so. Und, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Stefan Epping war, der aufgestanden ist. Doch, ich, ich meine zwar Stefan Epping. Und ihm gesagt hast, wenn du noch ein Problem mit hast, kannst du dich verpissen. Und das fand ich sehr geil, weil der Wechsel halt voll war von, 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 von anderen Leuten so. Und, ja. Ähm, das war das war so, so, was will der denn jetzt? Wie, 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 das ist für den nicht normal? Also in, in unserer kleinen Bubble, die wir damals ja schon hatten, in dieser, ich sag mal, äh, Rock-Rap-Bubble so, war das ja vollkommen egal. Es hat ja, kein Schwein interessiert. Zum Glück, es hat, zum zum Glück, Glück. Es hat da kein Schwein interessiert. Ja. Aber ich sag mal, bist du in Mappen und bist du auf dem Schützenfest <lacht> und äh, bestellst dir deine Flasche Cola-Korn, ähm, also deine Flasche Korn und Cola, ist es halt, halt, halt auf jeden Fall eine andere Nummer. Ja, definitiv.
3: Aber heute brauche ich halt also abgesehen davon, dass ich kein Schützenfest mehr besuchen möchte, aber äh, selbst heute, äh, wenn ich ein Schützenfest besuchen würde und ich mit meinem Partner dort ähm, zugegen sein würde, ähm, kannst du ungefähr
1: zehn Minuten dauert das? Nicht mal
2: ich sagen,
3: zwei. <lacht> zwei. Äh, bist du dementsprechende Kommentare ja, an den Kopf äh, äh, geworfen bekommen ja. hast. Das ist äh, Fakt und das ist auch der Grund, warum ich äh, Reis ausgenommen habe, weil ich auf sowas keine Lust habe. Könnt ihr euch noch
0: an euer letztes Schützenfest erinnern?
3: Ja. Heilige Scheiße. <lacht>
0: die, die, Letz-, das, die letzte Schützenfestgeschichte. Ja.
1: Du zuerst. Ähm, das war in der Dunkernhalle äh, in Emsbüren. Äh, das war zu meiner ähm, Ich esse scharfe Baguettezeit. Ähm und wir saßen in einem Wald neben dieser dunklen Halle und äh, haben halt sehr viele scharfe Baguettes gegessen und bei mir war es dann etwas zu viel und äh, ich habe mir dann mein, mein Pulli und mein T-Shirt ausgezogen es war halt Sommer es war warm hatte also nur noch, nur noch eine kurze Hose an habe mir meine Schuhe ausgezogen meine Socken und bin halt schreiend durch den Wald gerannt weil ich ge <lacht> weil ich gedacht habe das
0: muss ein sehr scharfes Baguette gewesen das sein das ein sehr
1: scharfes Baguette weil ich gedacht habe dass überall äh, halt ähm, Polizisten sind die nicht wollen dass wir scharfe Baguettes essen so und was ich gesehen habe, im Nachhinein waren einfach nur diese Lichter im Wald von diesem Schützenfest. Wir bin halt halb nackt durch diesen Wald gerannt und irgendwann hört der Wald halt auf und endet halt genau in, an diesem Schützenfest. Und ich bin dann einfach so, wie ich war, in dieses Schützenfestzelt reingerannt. Meine Leute halt alle hinter mir her und ich habe irgendwas gerufen, ich weiß nicht mehr was und äh, dann bin ich über Tische gesprungen, habe mich voll aus dem Maul gelegt, vor der Bühne, wo eine Band gespielt hat. <lacht> äh, dann sind die Securities gekommen <lacht> und haben mich dann hochgehoben. Äh, das wollte ich aber nicht. Dann gab es eine Riesenschlägerei <lacht> mit den Securities mit meinen Leuten, mit irgendwelchen Bauern, die da halt standen, dann ist die wirklich die Polizei gekommen, weil halt eine Schlägerei war. Die haben mich dann mitgenommen und äh, die haben mich dann aus Polizeirevier gebracht. Und äh, mein Papa musste mich abholen.
0: Das ist das letzte Schützenfest für dich gewesen.
1: <lacht> nee, mein Papa ist reingekommen, das weiß ich noch, äh, und hat gesagt, was hat er denn gemacht? Und dann hat unser Dorfbulle halt gesagt, ja, dies, das, Ananas. Er ist halt irgendwie halbnackt ins Schützenfestzelt äh, gelaufen und wir glauben, er hat halt äh, Baguettes gegessen. Und Papa gesagt, ja, ist ja voll schön, darf ich ihn jetzt mitnehmen? Und haben die wohl gesagt, so äh, ja, äh, Papa hab mich mitgenommen. Stress habe ich nie bekommen. Aber das wird halt immer noch äh, in Emsböhn äh, erzählt. Weißt du noch, wo dieser eine halbnackte Typ damals in der Dunkelheit ins Schützenfest gelaufen ist? Ja, das war meine letzte. Das war, auch wirklich, okay. das war wirklich mein letztes Schützenfest.
0: Dein letztes Schützenfest?
1: Mein letztes Schützenfest. Boah, das muss.
3: 2004 oder so gewesen sein, im Nachbardorf, was an meine, an die Wohnsiedlung meiner Eltern angrenzt, ähm, gab es am 30. April mal so einen Tanz in den Mai so. Das war aber auch das Schützenfest des Ortes gleichzeitig. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, 2004, das war die, noch der, die Zeit der Freisaufen-Partys. Also Freisaufen gegen Festbetrag. Ja. Erinnert ihr euch noch? <lacht> Mega. Vielleicht, ist es, vielleicht ist es auch so ein Emsland-Ding gewesen. Ja. Aber auf 18. Geburtstagen oder 16. Geburtstagen oder äh, auch bei solchen Maifeiern ist es halt so gewesen, dass man einen festen Betrag, man hat ein Ticket für einen festen Betrag, das waren glaube ich meistens so 15, 18 oder 20 Euro mhm. bezahlt hat und man konnte den ganzen Abend freisaufen. So, es ist so eine klassische Zeltfete gewesen. Da sind irgendwie 1500 Leute in dem Zelt alle Leute sind da mit dem Fahrrad hingefahren. Wir sind da natürlich auch hingefahren, weil da los wir durften, ja, aber nicht in das Zelt, weil wir nicht 18 waren. So, das heißt, man hat sich davor getroffen mit seiner Clique, ne? Und hat halt draußen da Alkohol getrunken. Und ja, Alkohol hatte auch irgendwann gewirkt. <lacht> ähm, und ich weiß nicht mehr viel. Ich weiß nur noch, dass ich nicht mehr imstande war, nach Hause zu fahren und auf dem. Gepäck, Gepäckträger eines Freundes gefahren wurde und ich während der Fahrt meine Arme um ihn gelegt habe und während der Fahrt auf dem Gepäckträger auch eingeschlafen habe. <lacht> Der hat mich dann sozusagen äh, im, im Hauseingang meiner Eltern dann äh, abgeladen äh, und ist dann da wieder äh, hingefahren. Das war meine letzte Schützenfeste. Also eine auch der wenigen Schützenfesterfahrungen, die ich überhaupt habe, weil das war nie so mein Personenkreis.
0: Ähm, ja, ich, ich glaube, es, es war mal mein Personenkreis, ähm, weil ich komme halt richtig vom Dorf, großen Würden, Neuland, Himmelforten, alles so 5000er, 3000er, 2000er Dörfer und da hing man halt einfach zusammen, weil die nächste nächstgelegene Stadt war dann 20, 25 Kilometer entfernt und äh, bei mir war es glaube ich auch mit 17 und ähm, dann war halt so eine. Dann hing halt auf dem Schützenfest, weil da eine Zeltfede war. Ne? Wenn halt eine Zeltfede ist, dann fährst genau du da halt hin man geht mal hin, dann säuft man. Und das war für mich der Knackpunkt, wo ich dann auch keinen Bock mehr auf unsere Dorfgemeinschaft gehabt habe. Ja. Um, weil die Jungs, mit denen man dann Fußball spielt, sind dann einfach ultra besoffen. Einer von von deren Vätern wollte mir aufs Maul hauen, weil er meinte, ich hätte seine Frau angebaggert. Dann habe ich mich verzogen, <lacht> hing in hingen in der Bushaltestelle, dann kam äh, eine der sogenannten Dorfschönheiten, mit der habe ich mich dann kurz unterhalten und dann kamen halt drei Leute aus meinem Fußballverein, mit denen ich halt einfach dann sonst halt auch mal Fußball gespielt habe, wenn ich nicht dicke war und dann waren die halt besoffen und in der Zeit war es halt gerade in, dass sich alle Leute die Haare blond gefärbt haben. Ich weiß nicht wieso, aber Wasserstoffblond war dann einfach mal voll in. Und ich erwarte, Wasserstoffblonde Haare äh, war sowieso anders, Habe dann nicht Böse Onkels gehört, sondern äh, Millen Collins und Strung Out und hatte Skaterklamotten halt an und dann war ich halt die, die, die schwule Zecke. Und dann sind die drei Leute haben mich wirklich haben mich halt angegangen. Die wollten mich halt, wollten mich halt verprügeln. Der eine hat sein Feuerzeug gezogen und hat meine Haare angeguckt, weil ich halt ein paar lange, längere Haare gehabt habe. Und dann bin ich halt ausgerastet und äh, habe dann so einen, so einen eins gegen drei Kampf in der Bushaltestelle gehabt.
1: <lacht> ja, Was, Typisch Dorf.
0: Typisch Dorf so ja. und dann halt ne irgendwie. Ähm, weil die halt sich halt gegenseitig, weil die so besoffen gewesen sind, sich gegenseitig halt auf den engen Raum halt äh, auf die Fresse gehauen haben, hatte ich dann halt Glück, so bin ich halt da, davon gekommen, aber dann dieses, du musst hier niemals wieder herkommen, das Dorf ist für dich gestrichen, hast ja, jetzt ja. hier Neulandverbot, schützenfest Verboten, ihr Ficker und ab dann einfach nur noch äh, nur noch AJZ und äh, nur noch in, in Stadi hieß das Mülltonne Geil. Die Müll Geil, klingt jetzt schon sympathisch Ja, ja Mülltonne, äh ich sag halt einfach nur, ähm, es gab Schwabbel Double, das heißt, Schwabbel heißt bis äh, ähm, bis zwölf Uhr sind alle Getränke für einen halben Preis. Überall lagen ähm, ähm, weiße äh, Schafsfälle herum und äh, äh, dort habe ich äh, einfach das, äh, Red Hot Chili Peppers, um, The Other Side. Ah, was ist denn das für ein Song? Cool. So, und mhm. äh, äh, wer sind diese ganzen Bands, die hier laufen? Ja. Cool. Warum läuft die keine Onkels? Ist doch Normalerweise laufen noch jetzt immer Onkels <lacht> und danach die toten Hosen. Und dann vielleicht nochmal Nena. Ja.
1: Dann nochmal die Onkels. und dann Aber Hauke, lustig,
3: äh, lustig, dass du das sagst. Das erinnert mich gerade an den Gedanken oder an einen Moment, den ich ähm, im Molotow mal erlebt habe. Es war für mich auch so ein Schlüsselmoment. Gehörtet ihr auch damals eher, als ihr zur Schule gegangen seid, zu den uncoolen Kids? Gehörtet ja. ihr zu
1: den uncoolen Kids? Auf jeden Fall. Voll.
3: Ich auch. Und es gab so einen Moment, es war so ein richtiger Kneipenweisheitenabend im Molotow im Keller an der Bar, saßen wir zu dritt oder zu viert. Und auch so einigen äh, umtriebigen Menschen aus der Musik- und Kulturbranche. Und da kam auch das Thema auf. So, wo kommt ihr her? Was habt ihr gemacht? Und, und dann waren wir auch relativ schnell bei, ja, ich war auch eher unbeliebt damals und alles so, ja, ich auch, ich auch. Und ich so, ja, ey, aber guck mal wo wir heute sind. So, wir sind an einem, an einem der absolut coolsten Clubs in Hamburg. <lacht> äh, wir haben alle coole Jobs, irgendwie, all das, was wir uns irgendwie mal vorgestellt haben, was wir vielleicht mal unsere Arbeit nennen können, ist irgendwie wahr geworden. Und denkt mal jetzt über die Leute nach, die damals in der Schule die coolen Kids machen, äh, die coolen Kids in der Schule damals waren. So, Und in meinem Fall ist es so, es war damals eine Person dort, in meiner Klasse, die ist Steffen. Steffen war der obercoolste in der Klasse oder er gehörte auf jeden Fall zu den coolsten Kids in der Klasse. Ja, und Steffen hat heute den Hühnermastbetrieb von seinen Eltern übernommen, auch in der Nachbarstadt von M.M. Ja, finde ich nicht so cool.
1: Punkt. Er, er findet es vielleicht cool? Vielleicht, man weiß es nicht, aber ich glaube ich, ich, ich glaub eher, dass er, dass, dass, dass er das nicht cool findet.
3: Ja, ist für mich, glaube ich, heute so der, der Stereotyp, von einem, Also wenn er wenn er glücklich damit ist, alles cool, mhm. schön. Aber in meinem Kopf wird er gezeichnet, als äh, er wird gezwungen in den Familienbetrieb seines Vaters, äh, er heiratet viel zu früh irgendjemanden, setzt zwei Kinder in die Welt und ist mit 40 depressiv, weil er das alles nicht wollte. Ja,
1: das ist in dem Und nicht den
3: Mut also. gehabt hat, als er jung war, seinen Träumen nachzugehen und seiner inneren Stimme zu folgen.
0: Vielleicht war das ja auch einfach nur Neid der anderen Kids, weil da. Neid und Angst, weil da irgendjemand anderes sitzt, den man nicht einschätzen kann, der nicht in dem Moment zu einem gehört, weil man den nicht in eine Schublade hineinpacken kann, ähm, einfach aus dem Bauch heraus. Noch no eine kurze Anekdote, ich unterrichte morgens Kinder, <lacht> darf ich, <lacht> bin da so fuck you Goethe-mäßig reingekommen, weil viele Flüchtlingsprojekte gemacht, dann in Wandsbeck gelandet, dann um, haben die gesehen, oh cool, der kann ja wirklich mit den ganzen sozialbrennpunkt kids gut umgehen, so denen geben wir mal mehr Klassen, jetzt habe ich acht Klassen und da sind halt auch, ne ich habe da so ein unglaublich begabtes Kind, der heißt Daniel
1: sehr guter Name
0: Daniel, äh, Daniel er ist nicht Daniel Frage aber äh, ich ich nenne nenn immer Daniel Frager weil er so französisch aussieht und ich meine Daniel du bist ein Künstler du müsstest eigentlich Frager mit Nachnamen heißen und der macht unglaublich coolen Filmstuff nicht so TikTok Scheiße mhm. sondern der hat ein unglaublich gutes Händchen für Film für Schnitt für ähm, für Dramatik und äh, ist auch bei den bei den Leuten um sich herum, er ist ein absoluter Einzelgänger, wird immer als weird angesehen und ist so künstlerisch und kulturell begabt, dass du dich nicht sagen musst, egal was die anderen Kids sagen, ähm, irgendwann bist du 20 Jahre älter und guckst zurück und denkst dir so, ey, es ist alles so gelaufen, wie es hätte halt laufen sollen. so. Also man muss dann auch diese Kids dann halt bestärken. Also ich hatte jemanden, der mich bestärkt hat. Ich hatte äh, einen Klassenlehrer in der 10. Klasse, der gesagt hat, ihr alle. Da gab es halt wieder ne, dieses Mobbing-Thema, weil du gesagt hast, für ein unbeliebtes Kind. Ich, ich wurde halt ob, oft gemobbt, ne? einfach ey, Schwuchtel, Zecke, Schwulette, ähm, ba ich. Bauer, Ja, kennst du, ne? Bauer, ich genau, komme aus von landwirtschaftlichen Betrieb, so, aber nicht, nicht so wild, sondern Bauer, es hat mich damals einfach gekränkt und dann kam halt äh, mein, mein Lehrer, Herr Zentner, so ein Altrocker-Typ, und hat das dann mitbekommen und ist in die Klasse reingegangen. Ihr alle werdet hier in Himmelforten verrotten, während der sein Ding in seinem Leben macht. Und das <lacht> war <lacht> das weiß ich noch. Geil. Ne, und die, die eine, äh, ich, ich da war so ein Mädel die hat es halt immer, wirklich hart immer auf mich abgesehen, um mit mir einen reinzudrücken und du bist einfach nur das Toastbrot, was in der Ecke sitzt und irgendwann die Kinder austragen wird und hat so mit denen gesprochen, Alter, 16, 16 Jahre alle gerade geworden und ich dachte, der halt, Respekt, jetzt bist du mein Freund, ey, danke. Und das weiß ich noch, ey, das weiß ich halt immer noch, dass es halt diesen einen Menschen gegeben hat, der älter gewesen ist und dem man das, wo man das Gefühl hatte, geil, der, der gibt einen, der sagt nur eine Sache und es gibt mir Support fürs ganze Leben. Habt ihr auch solche Leute gehabt?
3: Leider nicht. Nee, ich auch nicht, nee. null. Nee, ich musste mir das leider selbst ja. ähm, antrainieren so, und irgendwie da durchstehen. Ich hätte, ich hätte mir das gewünscht, dass es jemanden gegeben hätte, der mir so den Rücken gestärkt hätte. Aber ich glaube, durch, die, durch, die, durch das Kontra, was man bekommen hat, weil man eben so war, wie man war habe ich daraus irgendwie Kraft geschöpft und das war, glaube ich, der Antrieb, der dafür gesorgt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und dass ich sagen kann, das, was ich mir mit 15 ausgedacht habe, was ich mal machen möchte, ist äh, äh, wahr geworden.
0: Und ich leite jetzt nochmal ab, um zum Ende zu kommen. Wir, wir haben heute wirklich ein ziemlich deepes Gespräch. Aber das ist voll und, gut. Ich finde es auch. Ich finde es ganz. Es ist etwas ganz anderes, als was wir vor sonst so haben. Und es ist total deep und das, ich finde es gerade voll schön, dass wir so so in, in so, eine, so eine ernsthaftigkeit gerade hineinkommen, ja. um, um nochmal wieder auf den Anfang zurückzugehen. Und das, ne, wie du das heute so schön gesagt hast, nicht heute, <lacht> nicht heute mit mir, <lacht> ähm, wenn wir halt bedenken, dass alle Mucker und um die Leute in der Veranstaltungsbranche. So Leute sind im größten Teil wie wir, die als Loser bezeichnet worden sind, die die halt nicht die Helden gewesen sind, sondern die sich das erarbeiten musst, äh, mussten. Kann man vielleicht auch sagen, vielleicht ist das auch der einzige Grund, warum ich dran glaube, dass diese Industrie nicht kaputt zu kriegen ist. Ich glaube, das wird einen großen Einschnitt geben und ich glaube, es wird, wird sich was verändern. und das Es wird sich definitiv was verändern, verändern,
3: aber weil ein Großteil dieser Leute das machen, weil das deren Leben ist. Ja. Das ist nicht nur ein Job, mit dem du deinen Lebensunterhalt verdienst. Das ist mehr. Und das empfinden vielleicht auch andere Leute für ihre Arbeit, aber ich finde es besonders bezeichnend für die Kultur- und Musikbranche, dass halt Leute da dran sind. Denen ist das egal, wie viel Geld sie damit verdienen. Die haben nicht das Ziel, reich zu werden und mit 40 ein Eigenheim zu haben oder so, sondern die lieben halt Mucke. Die lieben halt Live-Musik, die lieben Kultur und die werden alles dafür tun, dass sich das wieder in andere Richtungen entwickelt und wieder zum Leben erweckt wird, wenn wir durch diese ganze Scheiße irgendwie durchgegangen sind.
1: Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Also ich, also ich glaube nicht, dass das alles in, in, äh, in Autokonzerte enden wird, weil das, das, das wäre der absolute Horror, weil er kriegt die totale Krise. Ähm, aber es wird sich einen Weg finden, wie, wie das alles weitergeht und wie wie man das am besten machen kann und äh, wie das alles weiterlaufen wird. Irgendwie.
0: Da kann man nur sagen, ne ihr Wichser da draußen, die uns damals gehänselt <lacht> haben, ne, wir stehen hier mit unserem Arsch, damit ihr euch irgendwann wieder gut unterhalten fühlt für 15 Euro ja. im Dogs So ist es nämlich. Ihr Ficker. Die <lacht> <Ja, was lacht> ja. kriegen uns hier nicht klein. Nee, wir genau sind die Ersten, kommen. die geschlossen haben, wir sind die Letzten, die wieder aufmachen, aber ihr kriegt uns nicht klein. Ja, irgendwie schön.
1: Ja, das ist ja auch einfach so.
0: Ich würde einfach sagen, ähm, hast du noch einen guten Musikwunsch?
1: Ich glaube,
3: um äh, die äh, Gesprächsthematik der letzten Minuten irgendwie passend in einem Song äh, zusammenzufassen, äh, wünsche ich mir Born This Way von Lady Gaga.
1: <lacht> oh, das ist geil. Finde ich auch geil. Ja, das finde ich gut. Hauke, hast du noch einen?
0: Äh, ja, ähm, ich habe total... Äh, vergessen, dass es 2020 ist und dass auch Men's <lacht> 2020 auch noch ein Album veröffentlicht. Ich habe total, ich habe heute erst erfahren, dass die Black Lips ein neues Album rausgebracht haben, was ich ganz großartig finde. Es gibt ein neues Black Lip, Lips Album und ich wünsche mir äh, den ersten Song und zwar ähm, Huka John.
1: Okay, sehr gut. Dann wünsche ich mir von Paul Simon You Can Call Me Al.
0: Ah, schön. Also, ich fand es wirklich schön heute, dass wir so, ein, so einen guten, Abend. deepen Talk gehabt haben.
1: Danke euch für die
3: Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr oh. schön, dass
1: du hier warst. Auf jeden Fall.
0: Im besten Falle hören wir gleich noch äh, Mareike vom Haravari, die die letzten Worte sagt. Müsste ich dich gleich nochmal fragen, ob das funktioniert, <lacht> ob du
1: noch einen sagen kannst. <lacht> oder oder wir, 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 wir schicken Mareike einfach eine Sprachnachricht.
0: Hallo Mareike. <lacht> tu uns doch mal bitte einen Gefallen. Bitte. Letzte Worte. Trotzdem, also, vielen Dank, Paddy, dass du hier warst. Sehr gern. Daniel, wir sehen uns nächste Woche.
1: Hauke, wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder
0: morgen Zeit. im Lager.
1: Oder morgen im Lager. So, tschüss. Tschüss.
0: Hallo, Mareike. Du, ich habe eine kurze Frage. Wir haben da so eine Rubrik bei Astrakolada, die heißt Fiete fragt. Das ist so ein kleiner Junge, der stellt immer wahnsinnig intelligente Fragen. Ich würde dir einfach mal zukommen lassen. Und wenn du Lust hast, könntest du ihm die kindgerecht beantworten?
2: Fiete fragt. Hauke, wieso... Darf man nicht nur immer Sachen machen, die einen Spaß machen? Hm,
4: gute Frage. Also ganz genau genommen könntest du schon immer nur Dinge machen, die dir Spaß machen, aber du musst mit den Konsequenzen klarkommen. Ähm, ich glaube, es gibt viele Erklärungen, wie man daran gehen kann. Ähm, mir persönlich ist vor allem eins wichtig. Äh, und zwar ist es ein ganz großes Privileg, sich aussuchen zu können, womit man seine Zeit verbringt und ähm, ein noch viel größeres Privileg ist es, seine Zeit vor allem in Dinge zu investieren, die einem Spaß machen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, die dieses Privileg haben, auch ähm, uns dazu entscheiden, manchmal Dinge zu tun, die uns keinen Spaß machen, aber dafür, dass jemand anders diese Dinge dann nicht machen muss, der sich das nicht so viel aussuchen kann. Zum Beispiel, wenn jemand gemein, gemeine Sachen über jemanden sagt, könntest du für ihn eintreten. Das macht bestimmt keinen Spaß. Ist aber gut, weil dann muss dieser Mensch vielleicht nicht unbedingt immer für sich selber eintreten. Das ist nämlich auf eine ganz andere Art anstrengend, für sich selber einzutreten oder für andere. Ja, und deswegen, glaube ich, ähm, ist das ganz gut und macht eine viel bessere Gesellschaft aus uns allen, wenn wir auch einfach mal Dinge machen, die uns nicht
2: so viel Spaß machen. Moin Jungs, ich finde das nicht so gut, dass ihr die ganze Zeit übers schützenfest ablabert. Meine schönsten Erinnerungen waren damals mit dem jungen Schützenkönig hinter der Pommesbude und dann gib ihm richtig alle. Ja, ansonsten der Typ von Tapete, das ist der Sebastian Tim und ich fand heute auch, das war eine sehr ergreifende und herzzerreißende Sendung. <lacht> Aber das mit dem Korn trinken. <lacht> Dabei verstehe ich ja fast gar nichts mehr am Ende.